0: Nous sommes en direct présentement pour la chronique de Julie Collin. Julie Collin, blogueuse littéraire, animatrice littéraire à CKRL et également que la collaboratrice de l'émission nous réserve des guides cadeaux. Et je suis très contente du thème qu'elle a
1: choisi aujourd'hui puisqu'on va parler de lectures autochtones. Bonjour Julie! Bonjour Tiska! Euh, en effet, pour les auditeurs qui sont à l'écoute sur Facebook, ils peuvent voir que je porte une tuque en ce moment, c'est oh, la tuque qui est, dans le fond, les salons du livre des Premières Nations. Donc, c'est la TUC qui était, qui était disponible cette année. Donc, je porte ma tuque que thématique pour parler de littérature autochtone aujourd'hui. Et pour... Une... Vas-y, Julie. Non, j'allais dire, et pour cause, tu m'as appris quelque chose d'entrée de jeu
0: pour cette chronique. Le livre le plus vendu depuis presque un mois en librairie est un livre d'un auteur autochtone.
1: Oui, c'est Cocum. En fait, Cocum, je le montre ici, c'est un livre de Michel Jean qui est paru l'an dernier et il a remporté le 17 novembre le prix littéraire France-Québec. Il est assez majeur comme tout. Euh, il est à l'heure que le monde en parle et tout ça, donc c'est devenu un livre extrêmement populaire. J'aime penser que c'est sa présence à Bouquin Confidence le 9 novembre qui a tout déclenché, mais c'est... <rire> c'est pas le cas, mais si vous voulez vraiment entendre une entrevue avec lui pendant une demi-heure, c'est sûr que c'est à Bray Confidence, le 9 novembre, que ça se passait. Et sur les ondes de CKRL, bien sûr, faut-il le rappeler, Julie. Exactement, à 18h30 les lundis. Donc... Dans cette chronique, je veux vous parler de différents livres euh, parce que je vois vraiment que, vu que c'est le livre le plus populaire euh, depuis quelques semaines, il y a un grand engouement. C'est n'est pas le premier livre à être populaire, là, vraiment pas. Il y a Naomi Fontaine, entre autres, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais il y a différents auteurs qui sont très, très connus, comme Joséphine Bacon, ça, il y a beaucoup de noms qu'on connaît. Euh, mais là, j'ai décidé de vous parler de, quel, de quatre choix alors que j'aurais pu en piger euh, une vingtaine très, très, très facilement. J'ai fait des choix déchirants, mais bon. Fait que le premier que je vais vous présenter, c'est Koukoum, justement, parce que Koukoum, c'est euh, le livre le plus populaire, mais ce n'est pas tout le monde encore qui l'a lu. Il y a encore des gens qui ne l'ont pas lu. Donc, euh, je vais vous en parler aujourd'hui. Koukoum, en fait, c'est l'arrière-grand-mère de Michel-Jean. C'est une blanche qui tombait amoureuse d'un ninou. Euh, donc, arrière-grand-mère de Michel-Jean. Michel-Jean qui est dans la cinquantaine, donc... On, on peut retourner plusieurs décennies en arrière pour sa grand-mère quand elle était jeune et qu'elle est tombée amoureuse d'un bel Inou. Et elle a décidé d'aller vivre avec lui dans le bois. Donc, elle a vécu d'une façon traditionnelle avec, euh, un, dans le fond, le bel Inou et sa famille, même si elle était blanche. Donc, elle s'est vraiment intégrée. Elle est devenue Inou euh, d'une certaine façon. Et on suit son parcours qui est quand même assez difficile par moment. C'est quand même, on s'entend que c'était dans le bois et tout ça. On suit ça jusqu'au moment où il y a l'entrée, dans l'arrivée des pensionnats autochtones. Donc, on est vraiment dans une grande période de l'histoire qui est assez charnière sur la fin du nomadisme et le début de la sédentarisation. C'est extrêmement touchant. C'est un de mes livres préférés de Michel-Jean. Il y en a écrit vraiment plusieurs autres. Et il y en a un autre qui a été écrit sur sa grand-mère, que j'ai quand même une relation un peu particulière avec lui, qui s'appelle Elle et nous. Mais vraiment, le livre à lire, c'est temps-ci, si vous le trouvez en librairie, il n'est pas toujours là. Oh, <rire> Parce oui. qu'on fait les valises. Là. <rire> des fois, on en fait une pile, puis ça, ça disparaît dans le temps de le dire. C'est vraiment c'est extrêmement populaire. Là. Je ne fais pas des blagues avec ça. Ça, ça, ça pogne. Mm -hmm. euh, fois, il y a un collègues qui en avait cinq dans les mains. Quand il est parti dans l'arrière de la librairie, il est arrivé en avant de la librairie, il en restait deux. Ah oui, ça va vite. C'est vrai, <rire> ben ça va donc. très vite. Mm. Donc, vous avez la chance de mettre la main euh, dessus. Sinon, vous pouvez le réserver aussi à votre librairie. Là, Vous pouvez euh, donner votre nom, on vous appelle quand on le reçoit. Entre nous, on fait ça chez Pantoute, euh, c'est très souvent. Puis, Je suis certaine que les autres librairies peuvent le faire aussi. Mm -hmm. coucou de Michel-Jean pour lire vraiment un, un récit extraordinaire. Et Michel-Jean a connu son arrière-grand-mère. C'est quand même très hot. C'est mm -hmm. que euh, dit... c'est romancé, romancé, mais c'est vraiment basé sur sa vie.
0: J'allais te dire, euh, la couverture est superbe, d'ailleurs, pour tous ceux qui oui. nous suivent en, en direct sur Facebook. Est-ce que le livre est illustré ou c'est vraiment juste la, la couverture?
1: Non, 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 pas illustré. C'est vraiment un roman. Euh, y a, non, 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 il n'y a pas d'illustration de, dedans. Il y a une seule illustration, en fait, et c'est une carte pour nous montrer en fait, le parcours qu'il faisait quand il était sédentaire. Parce que euh, quand il était nomade, excusez-moi, je me suis dit mais ça ne marche pas. <rire> quand, quand, quand il était nomade, euh, donc pour nous montrer un peu le genre de parcours qu'il faisait, ça, ça nous montre un peu qu'est-ce qui se passait au fil des saisons, puis tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est la seule illustration, il y en a pas d'autres euh, autrement. Ça piquait la curiosité, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, je comprends. Donc on vous
0: rappelle, il s'agit de Koukoum K U. -K. KUM de Michel Jean, publié chez Libre Expression, si vous voulez euh, retrouver la référence sur leslibraires.ca, par exemple. Par exemple! On, voilà, on, donne, on va maintenant du côté du compte avec euh, Les 13 lunes d'Okia de Yolande Okia Picard, publié chez Anne Norac.
1: Oui, que je montre la couverture en ce moment. C'est un livre qui est paru il y a quelques mois. Euh, Yolande Okia Picard a commencé à compter officiellement. Parce qu'elle a toujours été un peu conteuse, mais ça c'est notre histoire en 91, donc ça fait quand même un certain temps. Et dans ce livre-là, elle nous partage 13 contes, d'où les 13 lunes, euh, 13 contes, certains qui sont des contes traditionnels, euh, d'autres aussi qu'elle a inventés avec le temps. C'est des comptes qui, parfois, sont de sa nation. Elle, est les Wendat. Donc, des fois, ce sont des comptes Wendat, mais des fois, c'est des comptes qui viennent de d'autres nations. Parce que pour elle, ce qui est important, c'est pas tant que ce soit des comptes Wendat, mais que ce soit des comptes qui font la promotion de valeurs qui lui ressemblent. Pour elle, c'est ça qui est vraiment important. Donc, euh, c'est un livre qu'on pourrait se dire, hein, un recueil de comptes, à qui ça s'adresse, Julie? À tout le monde. Mm -hmm. euh, oui, c'est pas parce juste que... pour les enfants, Vraiment pas. En fait, nous, il est classé dans la littérature adulte, euh, mais il pou... dans le fond, c'est vraiment pour tout le monde. Moi, j'ai fait une entrevue avec elle dans le cadre de Koyatom, justement, euh, puis je lui ai posé la question à qui ça s'adresse parce que elle avait déjà écrit d'autres recueils de contes qui sont plus disponibles maintenant, mais qui s'adressaient clairement à la jeunesse. Là. Il était vraiment... Euh, tu sais Avec les, les images, la, la, la... Tout, en fait, faisait les jeunesses dans, dans ces cas-là. Puis, elle, elle disait, « Bien, je les ai un peu, mais pour moi, c'est pour tout le monde. Ça peut être les enfants, ça peut être les adultes. C'est vraiment pas pour un, une catégorie d'âge. C'est vraiment pour tout le monde. Euh, » Donc, elle va nous raconter différentes choses. Il y a des, il y a, il y a des contes là-dedans qu'on a déjà entendus, peut-être, mais qu'on s'est fait raconter d'une façon différente parce que chaque personne qui compte, elle compte un peu différemment, forcément. Euh, « elle va nous expliquer, entre autres, d'où viennent les papillons. Oh, c'est quand même intriguant. Je ne oui. vous en dis pas plus. Une chose que j'aime beaucoup aussi dans ce livre-là, c'est que souvent, à la fin des contes, elle va nous partager un texte plus personnel sous forme d'épilogue. Elle va nous dire des choses, un complément d'informations sur ce conte-là. On apprend aussi des mots en « Wendat ». Je n'ai pas encore testé ma prononciation. <rire> J'ai des grands doutes sur mes capacités à parler « Wendat » un jour. Mais quand même, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'informations-là. Donc, c'est un, un tout petit livre qui contient quand même 13 euh, courtes histoires, vraiment euh, très agréables à lire. Puis, c'est le fun de se faire raconter des choses. Là. Euh, en tout cas, moi, j'aime ça, le, le, le genre de ton comme ça. Puis, un coup, en plus, que je l'ai rencontré. Puis, si vous ne l'avez jamais rencontré, vous pouvez écouter, peut-être sur YouTube juste pour entendre sa voix. Vous allez entendre sa voix quand, qu elle vous, quand vous allez lire les contes. C'est vraiment magique. Donc, c'est les 13 lunes de Kia de Yolande Okia-Picard chez adenorac
0: Et on, on a compris, ça pourrait même être une lecture familiale pendant le temps bien des fêtes. Sûr, on bien réunit sûr. tout le monde et on écoute eh ça. Oui. Alors eh oui. Dans un autre euh, registre, mais je vous rappelle qu'on parle toujours de lectures autochtones à offrir, à s'offrir aussi, euh, pourquoi pas, Monongue Jules de Jocelyn Siwi, publié chez Adénorak, encore une
1: fois. Oui, Adénorak, c'est quand même une maison d'édition qui est dédiée ou littérature autochtone, donc c'est quelque chose qui revient souvent. C'est pas la seule maison d'édition qui en publie, mais ça revient quand même souvent. Donc oui, j'en ai deux de Dénorac. Aujourd'hui, j'aurais pu en avoir 15. Il euh, y en a non mais dis, de... oui. très facilement j'en ai choix. plusieurs chez moi. Oui c'est ça, j'en ai plusieurs chez moi le de Dénorac. Donc mon oncle Jules, c'est le premier livre de Jocelyn Siwi qui est à la base un marionnettiste, comédien, dramaturge, mais vraiment pas un écrivain au départ. Et lui, ce qu'il faisait, avant d'écrire ce livre-là, c'est qu'il était en train d'écrire une pièce par rapport à son oncle, Jules Sioui. Et c'est devenu finalement un livre et une pièce. Mais le livre n'est pas la pièce. C'est vraiment ces deux outils complètement différents. Donc, Jules Sioui, c'est le grand-oncle de Jocelyn Sioui. C'est un activiste... En fait, c'était, parce qu'il est décédé. C'était un activiste très actif. Nous comme ça, sans... <rire> je ne trouve pas de meilleur mot que ça. Euh, genre, engagé, là, c'est vraiment, le... vraiment là. les années 40, surtout. Euh, il a continué un peu actif après, mais par la suite, il est tombé vraiment dans l'oubli. Et c'est quelqu'un euh, qui a été vraiment euh, qui n'est pas dans nos livres d'histoire, clairement, alors qu'il a une importance qui est assez capitale. Euh, c'est entre autres grâce à lui qu'il y a eu un rassemblement de chefs de différentes nations au Canada. Euh, le premier. Après ça, il y en a eu un deuxième qui était vraiment plus gros. Et c'est ça qui a mené éventuellement à la création euh, de... Alors, je vais le dire. Je l'ai sur le bout de la langue. L'Assemblée euh... des Premières Nations? Genre! Yeah, <rire> je lis oui, tes notes, hein? que... Oui, c'est ça. J'avais t'en envoyé mes notes. Hein, <rire> euh, que... Mes notes que je ne consulte pas en ce moment. Euh, donc, euh... <rire> C'est ça. Que dans le fond, ça l'a amené à la création euh, finalement... Où de, de ce, cet organisme-là qui fait en sorte que les nations sont ensemble, sont solidaires, s'appuient et puissent, ils peuvent revendiquer ensemble. Donc, euh, c'est vraiment c'est super. Ça a été quelqu'un qui a été vraiment à l'avance de son temps. C'est peut-être ça qui a causé sa perte d'une certaine façon, parce qu'il était vraiment pressé. tu sais Quand je dis qu'il est actif, là, il était vraiment il était pressé. Euh, mm -hmm. Il voulait que les choses se fassent, puis on sait que le changement, ça demande du temps. Donc, Justin Sioui part à la quête de son grand-oncle, euh, de ce qui lui est arrivé au fil des années. Euh, de, il, a, il a fait entre autres une super grosse grève de la faim euh, qui est vraiment majeure. Euh, donc ça, il va parler de ça. Euh, il parle aussi du fait, on parle des années 40, là, euh, les années 40, c'est quand même une période aussi où est-ce qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait des Autochtones qui étaient obligés d'aller de de, à la guerre. C'est ce qui était dit. Mais en fait, les Autochtones ne sont pas des sujets britanniques. Donc, ils n'auraient pas dû aller à la guerre. C'est qu'il y avait tout ça aussi. Donc, c'est vraiment dans le contexte de cette période-là. Il se passait énormément de choses. C'était une grosse période chargée, avec plein de changements. Puis, oui, il a contribué. Donc, on suit vraiment la quête de Jocelyn pendant à peu près 300 pages. C'est passionnant à lire. Un coup qu'on a commencé ça, on ne peut pas arrêter. On est vraiment dans sa peau. C'est agréable de suivre son parcours à lui. Donc, on apprend plein de choses, mais en même temps, c'est jamais lourd comme un documentaire. C'est vraiment, c'est plus personnel que ça. Donc, euh...
0: Et tu nous précises, et pourtant, il n'est pas historien. Et c'est quand même non. toute une démarche d'historien. <rire>
1: non, il n'est pas historien. Même il nous le dit au début. Euh... Attends, je vais trouver ça rapidement. Euh, tu sais... Euh... C'est ça. parfois il nous fait un avertissement, genre. Je suis Marionnettiste, auteur d'histoires de pirates, de samouraïs, de Monsieur Patate. <rire> c'est ça. Tu c'est vraiment. Il nous dit des choses comme ça, puis euh, tu sais. Euh... C'est ça. Puis là, dans le fond, dit « La direction, vous remercie pas de compréhension » et tout ça. Il y a vraiment comme un de petit speech au début. Où est-ce qu'il fait? « Regarde, moi, je suis pas historien. Euh, » Puis je vais utiliser certains mots qui pourraient vous choquer, mais c'était comme ça des années 40. C'est pour que se protéger, de salvage, pour en fait. pour se protéger ça, un petit peu. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment c'est super euh, important à lire. C'est vraiment un livre. J'aime pas ça dire ça, mais c'est un livre qui est nécessaire. Comme beaucoup de livres que je vous présente aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Mon nom Jules de Jocelyn Sioui. Publié chez Anne Norac, si vous voulez vous procurer ce livre qui vous apprendra tout un tas de choses, on l'aura compris. Et on termine avec Qu'as-tu fait de mon pays de Anne-Antane Capèche,
1: -An 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 publié chez Mémoire d'Encrier, Julie. Oui, tout à fait, c'est l'autrice euh, qui avait publié précédemment Je suis une maudite C'est, Ce sont des livres qui datent des années 70 mais qui sont encore extrêmement actuels. Donc, Je suis une maudite sauvagesse est sorti. Euh, il y a un peu plus d'un an, c'est euh, un livre, c'est cette fois qui est quand même plus connu. Celui-là, son deuxième, on le connaissait beaucoup moins déjà. Dans celui-là, c'est un conte aussi. Je reviens un peu <rire> au conte, mm. mais un conte, quand même, c'est un conte, cette fois-ci, dans tout le, le livre. On suit un jeune garçon qui est élevé par son grand-père, euh, qui vit en forêt et tout ça, et qui voit l'arrivée des Blancs se produire avec tout ce que ça amène, comme perte de culture, par exemple, perte de la langue et tout ça, perte des connaissances, etc., etc. C'est un livre qui est extrêmement engagé. On est du point de vue d'un enfant, oui, mais il ne faudrait pas penser que c'est un texte qui est enfantin pour autant, vraiment pas. Euh, c'est vraiment juste un, un point de vue qu'on nous donne, mais c'est extrêmement percutant, en fait. Euh, c'est pas un livre réconfort, pas du tout. C'est un livre qui est assez, euh, assez bouleversant. C'est un livre aussi qui est préfacé par Naomi Fontaine, qui a contribué à ce que ce, ben, ce, ce livre-là, et aussi « Je suis de maudite sa soit réédité parce que c'était des livres introuvables depuis vraiment plusieurs années. Donc, elle a contribué à ça. Elle nous fait une petite préface. La traduction, parce que oui, c'est une traduction euh, de Linou. Euh, la traduction a été faite par José Mayotte, et elle aussi à la fin, elle nous fait une postface pour euh, nous expliquer un peu la démarche, de la même façon qu'elle l'avait fait aussi pour Je suis de maudit sauvagesse euh, ». J'ai envie de vous lire le petit début, 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 début du conte. Vous allez voir un peu ce que c'est, puis euh, ça va vous donner une idée juste du ton. Là, mais je commence vraiment juste avec le début, parce qu'après ça, ça vous est à continuer. <rire> Il y a très longtemps de cela. « Il y avait un vieux dans la forêt. Il avait la peau très foncée. Il élevait son petit-fils, qui lui aussi avait la peau foncée. Le vieux, qui était seul dans la forêt, avait une façon de vivre remarquable tellement était ingénieuse. Il ne manquait de rien. Il était très bien. Son territoire était très beau et très grand. Il possédait plusieurs rivières qui se jetaient dans la mer. Et dans la forêt, là où il vivait, il ne dépendait que de lui-même pour subsister. » T'sais, ça commence comme ça, on voit que les autres étaient heureux jusqu'à temps que les blancs arrivent, puis que les blancs changent énormément de choses dans leur mode de vie. C'est un livre qui est, je l'ai dit, c'est une traduction. C'est un livre, en fait, où -ce qu il y a une page qui est en inou, je le montre un mmh. peu à l'écran, c'est clair, il y a une page qui est en inou et il y a une page qui est en français. Donc, il y a vraiment la traduction, on a le texte original. Quoique, il y a peut-être des corrections qui ont été faites parce que l'écriture, en fait, euh, de la langue inou a s'amélioré avec les années. Euh, il, y a une, il y a une standardisation qui a été faite euh, aussi au niveau des traductions. Il y, a, il y a des standards maintenant qui existent. Donc, il faut que le texte ne soit pas exactement pareil comme dans le temps, mais ça veut dire la même chose. Donc, on a vraiment la traduction. Donc, si on veut lire en Innu, on peut. On peut s'initier. Et sinon, on peut le lire en français aussi. Mais c'est vraiment... Euh, un conte euh, extrêmement percutant sous ces airs de, de texte qui pourrait avoir l'air enfantin, ce n'est pas le cas. Bon, on le précise encore une fois. Qu'as-tu fait de mon pays
0: De Anne-Antane Capèche, publié chez Mémoire crié? Julie, reste avec nous. On va terminer avec quelques conseils, justement, pour se procurer ces livres en librairie et bien d'autres, bien sûr, parce que ça y est, hein, on est à une semaine euh, de Noël et un peu plus. Là. Vous allez faire vos achats de Noël, vous risquez de la croiser. Julie, j'aimerais qu'on donne un conseil à nos auditeurs qui veulent offrir des livres cette année. On est à dix jours à peine de Noël. C'est quoi le meilleur conseil conseils que tu peux donner pour avoir les livres à temps?
1: Euh, le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. Euh, vraiment, si vous avez qu'à faire vos recherches avant de venir nous voir, ça nous aide vraiment beaucoup parce que c'est arrivé encore euh, dans les derniers jours que des gens me disaient hey, « As-tu un livre sur quelque chose, mais un sujet super pointu? » Moi, j'ai aucune idée de livre par rapport à ce sujet-là et ce que je vais faire, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi. » aller sur Google pour ne pas le nommer. Donc, c'est la première chose qu'on fait quand on ne le sait pas. Nous, on va essayer des mots-clés puis on, on va essayer de voir s'il des choses qui sortent. C'est la première étape dans nos recherches souvent quand on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on cherche. Mmh. <rire> Donc, genre de choses que vous pouvez faire vous aussi et c'est sûr qu'en étant limité comme nous, on est à 13 ou 17 personnes, tout dépendant des succursales. Euh, on est limité avec le, les gens. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre une heure avec chaque personne pour faire des recherches sur le web. Donc, cette idée de faire vos recherches par vous-même, c'est super aidant.
0: Oui, plus vous êtes renseigné, plus votre passage à la librairie sera efficace, évidemment. Ouais. François Legault annonce potentiellement, mais on est quasiment sûr que demain il va fermer bon nombre de commerces, les librairies pourraient être concernées, mais il y aura, ah, certainement, bah, il y aura certainement la cueillette qui sera toujours disponible et la livraison, a priori a priori, mais j'en ai aucune idée. Bah ouais, oui, non, <rire> je non, non je ne te demande pas en tant que conseillère de François Legault, bien <rire> évidemment. Mais je dis juste que c'est à prévoir, évidemment. Euh, on le voit, c'est sorti dans tous les médias aujourd'hui, donc les sources sont pas mal sûres. Julie Collin, merci beaucoup. On te retrouve ce soir à l'animation de Bouquins et Confidences, le magazine littéraire sur les ondes de CKRL. C'est à 18h30. On va tout voir sur ta page Facebook, Julie Lioli. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci,
1: Jessica.